0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Vamos estudar agora o livro Obreiros da Vida Eterna Do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito André Luiz Vamos ler o Evangelho É o capítulo 6 O Cristo Consolador, item 8 Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras Que todos os espíritos sofredores Possam compreender a verdade Em vez de se revoltarem Contra as dores e os sofrimentos morais Que são seu quinhão aqui na terra Usai, pois, como divisa estas duas palavras Devotamento e abnegação E sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mas o corpo sofre. Um Espírito Verdade. Abre 1863. Amigo Jesus, nos reunimos mais uma vez em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão André Luiz, possam nos inspirar nos estudos desta noite pois eles são os responsáveis por esta obra. Pedimos ainda em Teu nome, Jesus, que o altivo o diretor da nossa casa, como a coluna de espíritos que nos dirigem, possa estar ao nosso lado, nos protegendo e nos inspirando também. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do amor que vibra nesta casa do nosso amor lurdinha mas acima de tudo em nome do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai é que iniciamos os estudos desta noite, que assim seja graças a Deus continuando o nosso estudo e trata da visita, a gente já vai quase que para o capítulo 4 na casa transitória, a gente está estudando aqui e a visita do irmão que ele deu o nome de Asclépios, que teve como título, capítulo, um sublime visitante, então foi um espírito que veio de uma elevação de uma hierarquia muito elevada visitar um grupo de espíritos que vinha à terra e nessa visita foram feitas perguntas a ele que ele respondia sempre com o evangelho e para concluir esse trabalho a gente falta aqui um pedacinho é, diz aqui o nosso instrutor não devemos esquecer, porém que a maioria se, a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, quer dizer, esses espíritos, né? em processo estimulante do esforço pessoal, a maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema não me deixei impressionar e prossegui perguntando Asclepios todavia não mais reencarnará na crosta? olha a elevação que esse espírito tinha ele era tão elevado que o André Luiz pergunta se ele reencarnaria na crosta e o instrutor responde poderá reencarnar em missão de grande benemerência se quiser mas a intervalos de cinco a oito séculos entre as reencarnações ó oh, Deus exclamei como é grandioso o semelhante estado de elevação constitui sagrado estímulo para todos nós adjunto aumentou atenciosamente devemos acreditar interroguei admirado Seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou, de modo algum, Asclépios, relacionando-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta. Claro você tem Jesus. Ele tudo respondeu com Jesus. Que é mais elevado do que ele. Funcionando. Embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos. Peregrinar muito tempo. No campo evolutivo. Para lhe atingirmos as pegadas. No entanto. Acreditamos que o nosso visitante sublime. Suspira por integrar-se. No quadro de representantes. Do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Na verdade, a gente já tinha estudado isso semana passada, né? A gente já tinha fechado esse estudo semana passada. Iamos iniciar o quarto. É, mas não tem problema. A gente já está terminando mesmo. Então, asclepios não é a sublimidade dos Espíritos. Ele está aqui na Terra ainda. Ele almeja trabalhar em Júpiter, por exemplo, né, fazer parte daquelas gloriosas comunidades. E os componentes de Júpiter, olha, ainda não são superiores ainda, é, como Jesus. Ó. Eles, por sua vez, esperam ansiosos é, o instante de serem convocadas as divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Ainda tem as assembleias que regem o sistema solar. Entre estas últimas, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules a cuja família pertencemos olha quanta hierarquia ainda falta quanta, quantos graus a serem tomados os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e, e dirigem-na no sistema galáxico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a vossa Via Lacta, viveiro de fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Caramba! A gente terminou. A gente só reviu aqui. Está na última frase, o Léo. Vou entrar no capítulo 4, a casa transitória. Agora, quando o Espírito fala isso, o, o Asclépios, ele, habitante ainda da Terra, reencarna na Terra, se quiser, em intervalos de 5 a 8 séculos, se ele quiser, e ele aspira a a pertencer à comunidade de Júpiter, que esses aspiram às comunidades do, do, do Sistema Solar, que aspiram, e está lá, está lá na, 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 na uma instância mais elevada, é, aguardando convite para trabalhar na galáxia, e a galáxia é apenas um detalhe, uma nesga no universo. A Via Láctea. Aí eu digo para você assim, Léo. Você sabe com quem tá falando? Quanto orgulho, né? Quanta bobagem. A gente pensa que é muita coisa, né? Quanta bobagem. Meu Deus. Então vamos lá. Que a gente seja humilde. E eu lia, eu ia ler agora. Eu devia ter ido no Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque serão consolados. Aí eu resolvi li, o capítulo 8. Não foi à toa que eu abri os bem-aventurados, e deveria ter ido para a prece, os pobres de espíritos. Quem são os pobres de espíritos? Os humildes. E infelizmente nós não somos pobres de espíritos ainda. Que Deus nos ajude a encontrar o caminho. né? O caminho a gente já encontrou é a gente ter força para ser simples simples, humilde simples se a via lá que tem é um detalhe, uma nesga no universo a terra nós então vamos lá a casa transitória capítulo 4 pode aumentar, está frio depois de viagem normal achou aí, acharam? através dos caminhos comuns alcançamos nevoenta região onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente saíram lá de nosso lar e vieram aqui para a terra estão, estão caminhando de outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob denominação expressiva de Casa transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asil, asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Então vamos lá. Essa casa transitória é uma casa existente no plano espiritual em que eles teriam como apoio, eles iriam resgatar os espíritos que eles iriam socorrer, que iam desencarnar, e iam levar para lá. Então, a gente pode dizer que a nossa casa aqui, que é uma casa que está em atividade, em estudos, em trabalhos, está na crosta. Essa casa aqui é uma casa transitória, podemos chamar, uma casa de socorro. Um ponto de socorro. É, alguém teve uma pessoa, um casal, que veio buscar auxílio, frequenta uma casa, porque o seu filho foi assassinado. Semana passada, é isso.
1: O, o
0: filho, de 42 anos, jovem, né? E os pais, né, o casal, muito tristes, consternados com a situação. E a médium começou a sentir antes dele chegar aqui uma dor muito grande ali na altura do ouvido, do ouvido do lado direito, no pescoço, ali no pescoço, um pouquinho abaixo do ouvido, uma dor, uma dor, ela não sabia o que era incomodando. Foi quando o casal chegou e pediu auxílio. E ela viu o espírito, a, a, a mãe falou, que levou um tiro exatamente ali naquele local, que a médium estava sentindo dor. E ela viu o espírito aqui na enfermaria da casa, recolhido na enfermaria. Por que, que eu estou contando essa história? Esse não é o primeiro caso, vários casos aqui, nós ouvimos e, e vimos que o Espírito estava aqui na Casa Espírita, sendo atendido, tendo os primeiros socorros. Daqui ele vai para um, um lugar onde tem uma assistência mais eficaz. Por exemplo, um outro exemplo, além desses exemplos, a gente tem um trabalho com os suicidas. É, Quinta-feira a gente estuda o Evangelho à noite nos preparando para o trabalho de sexta-feira de manhã com esses irmãos. E eles ficam numa enfermaria. Então, tem aqui na casa uma enfermaria aonde são recebidos esses espíritos. E não vem espírito somente aqui do Brasil, vem de outros países para cá também. A gente pergunta se é aqui, não, não sou daqui. Sou da Espanha, sou da França. Sou de Portugal. É um daqueles países lá do Oriente que se explodiu. Imagine a dor de um espírito desse. Então eles ficam aqui transitoriamente. Aqui eles são socorridos e de madrugada sai um comboio levando-os para uma colônia. A colônia Maria de Nazaré que acolhe esses irmãos. Então a gente pode dizer que a nossa casa é uma casa de transição eu já ouvi alguns colegas dizerem assim, mas vocês têm muito estudo, muita live, vamos diminuir pelo contrário a gente tinha que aumentar, se tivesse mais gente para ajudar, para dividir é porque são pontos de luz que a gente acende aqui na casa esse estudo de agora é uma luz que está acesa você está fortificando a vibração de amparo a casa, o amparo de Jesus, o amparo dos Espíritos mais elevados, porque esses Espíritos são bondosos, o Altivo, o Dr. Erma, todos eles, o Baltazar, todos que estão aqui trabalhando, é... mas eles precisam de Jesus, eles não são superiores a Jesus, eles precisam de preces também, a gente deve lembrar, nas nossas preces por eles, a gente às vezes lembra doente querido, mas eles precisam também de prece. Então, quando você acende essas luzes com os estudos, os, tra os trabalhos, você tem o um apoio do mais alto. Então vamos lá, isso é uma casa transitória. Aí ele continua dizendo aqui: alguma pergunta, alguma colocação? Não? Ó, na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos. Prestaremos auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornasseia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhantes zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores daí a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância olha só é, a gente quando desencarnar quando a gente morrer, a gente fica perturbado. E em torno da gente, aqui na crosta terrena, há uma camada muito espessa de vibrações, de teor baixo, de baixo teor. E você, perturbado com a morte, Sair dessa camada e ir para uma região de elevação, para uma colônia, por exemplo, é quase impossível. Se não fossem essas casas transitórias, facilmente o recém-desencarnado cairia na mão dessas falanges do mal, que já estão, estão às vezes, há séculos agindo no mal e você passa a ser uma presa fácil na mão deles. Aqui, perto de onde estamos, teve uns crimes. Aconteceram uns crimes bem recentemente. E um, um médium aqui na casa percebeu um desses que foi assassinado bem recentemente sendo acolhido aqui na casa. Agora você vê se ele ficasse ali naquele ambiente, ele, aí, ele seria sequestrado e violentado por esses espíritos, por, essas, por esses bandoleiros do além. Como tem uma casa próxima, a casa prestou o socorro, o devido socorro a ele. Interessante isso, né? Interessante. O crime que aconteceu aqui perto, né? Porque eu não quero citar o um nome, nem o um lugar após breve pausa concluiu além disso teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar curioso guardei silêncio e esperei não se passou muito tempo defrontavam-nos casarão enorme em plena sombra Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente acolhedora colhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Socorros, não é socorros que fala. Socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores condenados pela própria consciência à revolta e à dor suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento todavia o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício, a benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, a maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Entenderam agora? Então você imagine uma casa de amor no mundo espiritual. Então, essa casa de amor, ela está entravada nas trevas. A região aqui não é uma região tranquila. Vide os acontecimentos recentes. E desde que eu estou aqui, a gente vem para cá, aqui é uma região difícil. A gente está cercado de comunidades onde há muita violência. A gente... Também tem festa por aqui, não é só violência, né? As raves que funcionam às vezes dez dias sem parar, com drogas, bebidas, a gente vê pessoas seminuas, largadas na rua. Que ambiente é esse? Que lugar é esse? Então uma casa espírita, ela é um oásis para nós, encarnados e também para os desencarnados, que aqui aportam, e como ela se sustenta no mundo espiritual, com muito trabalho, muita dedicação, como ele disse aqui, exige muitos trabalhadores, dedicados, abnegados, que poderiam estar em outras regiões mais elevadas, mas estão aqui, protegendo a nós, encarnados, que viemos aqui no nosso, nosso templo, e o templo espiritual. Agora vocês também vejam a nossa responsabilidade com a casa. Manter a casa viva, acesa, as luzes acesas. Manter a casa viva como? As luzes acesas como? As luzes do estudo, do nosso comportamento, do trabalho no bem para que ela não esmureça. É fácil? É simples? Não. Tem que ter dedicação. Abnegação. A gente leu isso aqui no Evangelho. Dedicação. Dedicação. Não foi isso que a gente leu aqui? No Cristo Consolador? Ó. A gente, no, no item 8, quando ele diz que e o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram o conhecimento profundo. É a nossa parte. É a nossa parte. Chegou uma irmã aqui encarnada com suas dores precisava de consolo, de uma palavra amiga e de um passe chegou chorando, triste, saiu daqui sorrindo, tomou ainda o um cafezinho nosso aqui, foi para casa bem. Porque encontrou aqui o que ela necessitava. O consolo, o passe espiritual, o trabalho espiritual, a fraternidade, e foi para casa. É isso que nós temos que fazer com a nossa casa, manter a nossa casa com a luz acesa para quem chegar aqui se sentir bem, se sentir fortificado espiritualmente. Aí ele continua aqui. E... Nesse instante aqui que eu estou, tô... é. antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas a distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes, que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Então nessas casas, como aqui na nossa casa, há uma barreira magnética. Os espíritos, como ele colocou ali no... no, no, no no, no, no parágrafo anterior, é, é, sofre, como ele disse aqui, a casa sofre, permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência, à revolta e à dor. A nossa casa é cercada desses espíritos também. Então, mas eles ficam afastados alguns metros aqui do muro, porque tem um muro físico, nosso muro, e tem um muro magnético, a barreira magnética, para eles não entrarem aqui. Agora, se a gente vacilar com o pensamento, se a gente começar com conversações indignas, você vai abrir brecha, se a gente não estudar, se a gente não trabalhar, se a gente não te manter a fraternidade, eles invadem. Pode falar no microfone.
1: Nilton, o interessante aqui que ele fala é de acionarmos um pequeno aparelho que nos ligou direto ao porteiro. E esse livro aqui de André, Lu, que André Luiz, de o Chico, foi de quando?
0: 42, não, 44, não, sei lá. Não
1: existia celular, não existia nada alina, ali. não existia... Nem campainha. Pager, campainha, não existia nada disso, né? É. Aí a gente vê o quanto que a espiritualidade já tinha, já estão à nossa frente, há não sei quantos é. anos, décadas, e. centenas, né? De aparelhos que hoje até que são normais para gente. É. Como se a gente viesse aqui para o e pedisse assim, olha, Thiago, abre o portão aí para mim Tô ligando
0: ou mandando uma mensagem para ele no WhatsApp. Verdade. É isso aí. É isso aí. Atendidos por trabalhadores vigilantes que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Mas eu ia falar uma coisa. É... Então, quando a gente sai do centro, a gente tem que ter cuidado até com a nossa conversação. Eu lembro lá no Leão Denis. E às vezes ali o estacionamento era na frente e era grande, complicado ali, carro a beça, e as pessoas discutiam, que queria logo embora, aí estava preso o carro, tinha um monte de bate-boca. Então você sai de uma reunião pública, foi esclarecido, e vai ali para fora, em vez de se manter vigilante, vai discutir com os outros, olha aqui você se expõe. Porque é cercada de espíritos. Espíritos que querem entrar aqui para poder ter ajuda. Querem ajuda, mas não podem nem entrar. Alguns não podem nem entrar, porque não podem receber ajuda ainda. Ainda não estão preparados para serem ajudados. Então, a gente tem que ter muito cuidado ali fora. Até com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Não decorreram muitos minutos e a chamo nos diante de, de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz saudou-nos cortês sem despender muitas palavras passando imediatamente o assunto que a nossa presença sugeria fui avisada ontem, disse bondosa de que, sua, de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza, este abrigo de amor e paz cooperará. Esse abrigo de amor e paz... De deixa eu desligar esse negócio aqui de uma vez. Desculpe. Ao seu dispor, explicou Jerônimo com gentileza, este abrigo de amor e paz cooperará conosco asilando-nos alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou. Aceitamos o concurso. Ele foi lá para ter a casa como apoio, mas foi também para oferecer serviço. Você vê que os Espíritos não têm tempo a perder. Não tem bajulação, abraçou. Abraçou sim, recebeu muito bem. Direto ao assunto. Ó. Recebi a notícia que vocês iam chegar. Ah, muito obrigado por nos receber. Estamos aqui prontos para sermos úteis. Aceito a ajuda de vocês. Acabou. E vai passar logo uma tarefa para eles. Vamos ver aqui a tarefa que ele vai passar. Interessante. Adilane, preste atenção. Acorda. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana a finda aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo. Ó, a irmã Zenobia dizendo para ela, para o grupo do André Luiz, desde a semana passada que ensejo, que aguardava ensejo né aguardava esse momento, não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo. É cheio de abismo em torno da casa espírita. Senão também, a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Ah, então ela tinha interesse em alguém. Aí a gente pergunta, por que ela não foi lá socorrer? Eu estava esperando gente para vir. Nós vamos entender. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrado em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória como auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Que coisa, né? Então, o espírito era amigo dela, ele não podia ser acolhido ali, olha o que nós dissemos, ele não podia entrar naquela casa... Mas ela precisava de ajuda, porque ele foi atraído para junto da casa, estavam ali vigiando, protegendo ele, para que em breve ele reencarnasse. Olha, ele ia sair de um, para uma reencarnação direto do, da região umbralina para o corpo físico. Era a única maneira de, dele ser ajudado, porque ele não tinha condições nem de entrar na casa transitória, por causa da Vibração perniciosa que ele tinha, com isso ele ia contaminar os outros espíritos, ia causar problema na casa transitória. Que coisa, hein? Que coisa, a gente não imagina quanto sofrimento e quanta ajuda, quanta misericórdia de Deus. É, deixa eu ver onde eu parei. É, entretanto, precisarei pessoalmente. Sem dúvida, atalhou Jerônimo desvanecido. Teremos prazer. designado Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou. Em nossa companhia permanece a irmã Luciana que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Oh, o espírito tinha clarividência. Não é só aqui no mundo material, não. Não é todo espírito que tem clarividência, não. Essa tinha, né? A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu, bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana Sermear precioso. Oh, o Espírito é tão endurecido que não escuta nem os outros Espíritos que querem ajudá-lo. Mas o André Luiz, o próprio André Luiz, não ficou em região umbralina durante oito anos? Ele não via a mãezinha. E o visitava constantemente, nem via o Clarence. Levou oito anos e três meses para poder identificar o espírito que ia socorrê-lo. Demais, bem lembrado, é aqui que nós estamos, né? Não podia disfarçar o meu constrangimento. Ante aquele pormenor da conversação Por que motivo a irmã Zenóbia Orientando instituição como aquela Necessitaria da nossa colaboração Mormente no capítulo da clara evidência mencionada Porventura não poderia também esquadrinhar Os problemas de almas sofredoras e decaídas? Olha aí a pergunta aí Por que ela não ajudou, né? O quê? André Luiz... Leio meu pensamento aqui. Incapaz de subitar a interrogação, observei admirado. Ó, oh, quer dizer que os benfeitores daqui não pode ver quanto desejam? Que pergunta que ele fez, né? Então os benfeitores daqui não conseguem ver o que não tem clarividência, não conseguem ver quanto desejam. Foi o assistente Jerônimo que veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou com passivo. faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer aos imperativos da especialização o André Luiz, não seja, não seja inconveniente. Pô. Ela fez porque ela tem razão para não fazer. É claro que ela tem evidência, mas a gente não sabe por porquê. Né, ele quis dizer isso, né? não seja inconveniente. A resposta tiver efeito de ducha gelada, arrependeram-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, um ensinamento, Jerônimo considerou. Continuou, né? Se não, vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo a aqueles que as desconhece, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Quer dizer, ela podia atender, mas ela tinha muita coisa para fazer. Né? Ela tinha muito o que fazer, senão ia deixar de lado lá os deveres imediatos que ela precisava. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Olha só, esse espírito... Essa irmã, como é que é o nome dela? Irmã? Não, não, a Zenobia não. A que vai ajudar, a enfermeira. Hã? Luciana. Luciana. Ela desenvolveu a, a clara evidência, trabalhando com esses enfermos há muito tempo, no mundo espiritual. Quando ela reencarnar, ela vai ser médio vidente é a experiência, a mediunidade você traz da experiência. Ela vai ter evidência, sim. Traz ali a, no perispírito e passa para o corpo físico. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto Pode ser observado por ela em vista de suas dilatadas experiências. Olha o que o irmão Jerônimo está dizendo. Se a gente fosse lá, a gente ia ver alguma coisa, mas ela é especiali... especializada nesse tipo de tratamento.
1: É interessante, quando o doutora Erma trabalhava no passe de cura,
0: é... a X. Gestão... Baixa aí, que não está sendo só não
1: é, ele, as mães as gestantes depois de um tempo traziam as crianças né? e ele abria a tela mental do espírito ele pegava na testa do espírito, abria como se fosse a tela mental, segurava o espírito na mão e ficava conversando a gente já perguntou isso a ele uma vez Acaba conversando com o espírito através da tela mental do espírito. Eu não sei se você já teve a oportunidade dele ver. Eu vi, ele eu pega vi. a mão na testa assim, como se abrisse mesmo, como se abrisse uma tela mental, e ele botava o neném em um braço só e ficava conversando com ele. Ele falava mesmo. Era conversa de espírito para espírito. É exatamente isso aqui que ela está falando da experiência é. da, da Luciana. Da Luciana.
0: Exatamente. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa, de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e irmã Zenóbia, cada um na sua especialidade, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Olha, tanto aqui quanto no mundo espiritual exige-se estudo, perseverança e prática e trabalho. Igualzinho aqui. Igualzinho aqui. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre, os espíritos estão sempre aprendendo, o músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico como se verifica na arte dos sons. não alcançará todavia a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade aliás o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar sorrindo de minha interrogação que é provocar ensinamentos tão rudimentares concluiu a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta Interveio a irmã Zenóbia acrescentando fraternalmente. Sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico e incontestável à obra divina e infinita. Vai parar por aqui por cada hora. Muito interessante esse diálogo, né? Muito interessante. Então, no mundo espiritual, o espírito tem que se dedicar para se especializar em determinada tarefa. A Luciana se especializou no, na vidência, pelo trato dos doentes que ela vinha fazendo há muito tempo. O Padre Hipólito, na conversação. Irmã Zenóbia também, e cuidando daquele instituto, daquela casa. Então quando a gente sair daqui, ô Luciana, vai ter que estudar, viu? É por isso que é bom ir acostumando a estudar aqui. Vai ter que estudar. Vai ter que trabalhar, vai ter que aplicar o que a gente aprendeu. Continuar, continuar. Alguma pergunta? No question? Então vamos encerrar o estudo. Agradecendo ao nosso irmão André Luiz, pela narração dos fatos acontecidos com ele, com a sua experiência, sua equipe no mundo espiritual. E despertando o nosso interesse, fazendo com que acumulemos conhecimento, conhecimentos na vida, no trabalho, na vida espiritual. Ao nosso Chico, que lançou a obra, nosso amigo, nosso irmão, muito obrigado. Sempre a gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis, em nome desses espíritos guias da humanidade, de nossa casa, desse estudo. Em nome do altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, as nossas irmãs queridas, irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno da obra Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.